0: 摄像拍的都不错啊，不错，拍的漂亮啊。阳光五岁男孩血小板减少有淤青，住院的排除白血病。那么他的血小板降低太低了啊，太低了，太低了，血小板只有五十七，参考参考值一百八十到四百七十五。但是呢，他身上有淤青，那么这个去到医院检查，住院的时候排除了这个白血病。这个小孩呢，就是现在有这种血小板减低，但是他目前没有认定为白血病啊。不易出汗，他的排泄功能啊不易出汗，大便不臭，小便黄，胃口好，有口臭。胃口好是不是胃热？为什么有口臭？请说。为什么有口臭啊？腹胀，没有腹胀。但是他们有时候说我是不相信啊。哎、嗯，但是他说没腹胀，咱就认为没腹胀啊。不爱喝水。哎，这个小孩奇怪，胃口好，但是不爱喝水。不爱喝水，变异性鼻炎，尽是流鼻血，流鼻血。然后呢？希望得到王老师帮助我分析下体质给的调理思路。这个小孩流鼻血，流鼻血我们称为什么啊？是不是血症啊？是不是称为血？当然有些病里边带的，我们的带的是我们会出现血。有些我们讲血症的时候，你像鼻衄，它就属于血症的一种，知道吧？啊，血症一种。那我们现在来看一下，我们先问一下啊，血小板减少，血小板我们说凝血指标嘛，它减少，身上就一碰它就会出现那种血斑嘛，淤血、淤血清。其实它也是等于出血的一个表现，凝血差就等于出血的表现。我想问一下，我们哪几个脏器是管不让出血的？来说说。来说一下啊，哪几个脏器是管着不让出血的？大家还记得吗？脾主同血，脾主同血，它的摄血脾本身气有一个摄血功能，摄摄血功能吧，是不是、啊、可以让在血脉里不意外出？脾气的同血功能，还有肝的藏血功能，是不是、啊？它都有什么呀？不让血脉血让血不让溢出到血脉之外的功能。所以，当你出现这种什么问题，你啥地方流鼻血呀，或者说是什么你便血呀，或尿血呀，我们首先考虑是不是脾虚了，是不是？肝虚了，或者是肝火太旺了，离经之血，是不是要考虑这些脏器了？首先要考虑这些脏器了，是不是？因为我们说脾和肝，它俩呢就是让我们的血不外，不让溢出去卖外呀。这是我首先考虑的这个问题，是不是？然后呢，我们现在看，因为他给的是大便不臭，又这孩子不爱出汗，不爱出汗，说明这个孩子的如果是一个常态啊，专门有一个人，有有有的人，他专门就是无汗症。那还有一种情况就是他的胃气，胃气是不是管我们的肌肤腠理、毛孔开泄的？那胃气的功能它是失调着嘞，我们正常开合嘛。那比如说我热了，我就要排一点汗嘛，是不是、啊？我受寒的话，我的胃气呢就起作用了，就不让我是不是出出这个这个这个出汗呢？就是它的胃气功能失调了，知道吧？失调了嘞。大便还正常不臭嘛？小便有点黄，小便有点黄，我不知道是清早的便黄呢，还是一天的便都黄啊？这写的不明晰。那好吧，它不明晰的，我们从舌象上找，好不好？来，我们来看这个舌象，这个舌象里面我们来看，舌色是淡还是淡红还是绛红还是紫？你们说，你们说了算。来，我们再来看。对我们来看它的胎，它的胎是薄还是薄白腻，还是薄白白厚腻，还是皇后腻呢？你们来说，你们说了算啊、嗯！这个蛇像是有神还是无神？无言说是黄，有人说是白，你看我每个人看法都不一样吧？是不是？有人说是皇后腻，有人说是白厚腻，有人说有神，有人说无神，到底怎么看啊、嗯？还是我说你们说了算，最后咱们统一啊！有人说大着嘞。皮卡，你觉得耷了吗？哪耷着了来？来看哪个部分耷着了？无神啊！来，我们再看第一个，第一个有没有神？看一眼啊！第二个有没有神？来，我们先来看第三个。我们再来看一下，第一个有没有神？第二个有没有神？第,个有有神第三个有没有神？大家看一下啊！对，绝大多数人。上拍的不打了啊，咱们就讲，咱就就这个舌头来说，咱们现在呃，也见不着本人啊，就拿舌头说，就说大辣椒是指的啥？你看它前区，你看很多小孩舌很软，舌尖什么都翘的，你看舌尖不翘，是不是、啊？我刚才为啥说它不是完全大了？你看舌两侧是不是还有点翘呀？舌两侧，这个不算，不应该算胖大舌吧？这不算胖大舌啊，这个舌不算，伸舌满口才叫胖大舌的，舌两边有一点微翘啊，有一点微翘啊，只是舌尖部分你看没没有翘起来，是不是、啊？我们来看一下啊，这不算，这不算胖舌，胖大舌绝对不是胖大舌啊。舌舌满口啊，那才是有点小船，只是船的不太厉害的小船。好，我们来看一下这个孩子，我们刚刚说了，我首先刚才说了，凡是出血的病，你一碰就出，能淤青嘛，一碰就会淤青，那我肯定首先是谁和谁虚着了嘛？首先我们考虑脾和谁虚着了？脾和肝虚着了吗？因为他两个可以让我们的血液流于脉中而不溢出嘛。首先我先找了肝和脾了嘛，对不对？那现在我在舌象里面又在看，又在在看，那么他肝和脾有没有这种关系呢？两个有没有关系？首先整个舌舌面是不是腻？一说腻，这个孩子怎么了？一说你这个孩子怎么了？有没有湿？有没有湿？是不是有湿啊？对，一定是有湿的。这就是解决了他为什么不爱喝水。他可能是妈，我要喝水，喝一口就不喝了。为什么？因为他胃口好，他一定有胃热，但是他又加湿，又加湿的话，喝了一口就放下了，明白不？不爱喝水。这就是我们讲的什么样情况？湿热多的，湿呃湿热里边热多的，那可能就多喝两口。如果是湿热里边什么湿多的，他就是喝一点水，不想喝水，知道吧？不想喝水。因为这个孩子从舌上来看，我们除了能看见舌尖部分有一点点红以外，整个舌色是不是淡的？舌色是淡的，应该完全是耷拉下来的，但是他没有完全耷拉下来，是因为他舌的两侧微微有翘起来，微微有翘起来，是不是干还会旺一点？所以像这个小孩，像这个小孩，你看整个舌面，整个舌面，你看两侧的气点会多，看见没？两侧气点会多，不，整个舌不是没有明显的热，整个舌边是因为他有气。肝气有点旺，但是话说来，你气有余就会热呀。气有余，只是舌象上没显现出来。大家知道，我们邪气盛就为什么实嘛？你像他的现在能跳起来，是因为有气质，明显的有气质，所以舌两侧为什么能支棱起来？这个舌很软，是一个无神舌，但是在舌两侧它就跳起来，说明他肝气有余，这叫形成了气质，气质，气质啊！咱们说该有余为实形成的气质，这属于气机失调的呢。那现在我们思路去、就是，中间一大部分出现凹陷，这、就是脾胃区凹陷加肾区，脾肾区都是出现凹陷，而且是舌苔白腻。有略黄，是不是一点点略黄？但是实际上我都是灯光，但是我在我再我再看，微略黄，不是说完全很黄的，应该我觉得还挺向你这个白，不算太黄，微略黄还挺向于白。那么这个时候呢，我们讲的，当然画湿画久了也会画热，它应该在画这个路上走着嘞，它不是完全那么特别白的，但是夜晚的路上走着嘞，你看微微的一点点，基本上是白底为主。就像这个孩子，就是因为什么情况？他的应该是脾虚了，我就不同血了，不同血我就会出现什么呀？血斑，肝气旺了，肝气旺了我也会出现离经之血、叛逆之血。那么因此，我们想治疗这个小孩的血小板减少有淤青，我们怎么做？用相生关系还是用什么关系？它是相生关系还是什么关系？还是相克关系？还是相乘关系？还是什么关系？跟大家说，流鼻血也不怕它。我们都认为它是出血，啥关系？是啥关系？肝旺体虚是啥关系？本来木克土是个相克关系，但相克相克关系是无病状态。一定记住，相生是没病的，相克也是没病的。什么时候有病？相克没病啊，所以什么时候有病、啊？不是相克，对，不是相克，是什么？是相乘。木克土过度克制，过度克制，所以五行学的好的人，这题就秒杀了，这个案例你就秒杀了。持不我待啊，这都是优秀学生。木旺称土答对了啊，木旺称土答对了，不是反午的关系。多多不对，不是反午的关系。木克土是没病状态，是正常正常态。当干旺的时候。就是干旺的，就木旺的时候，他加倍的去克制了土，这叫木乘土，干木乘皮土，一定是木旺乘土，或者是土虚，土虚，这是一个相乘的关系，不是相克，相克就不对啊。五行里边有相生，有相克，这是正常态，无病的状态，相称相无，知道吧？还有子父母仇，这都是病态的关系。
1: 用五行关系治病，就跟下棋一、啊、样，可以。下想三步，我们说高手人家下棋的时候，人家走第一步的时候，把后面三步四步的局都给你布置上了，这高手布局嘛？但是我们一般人走看的病，看见舌尖红清心火，看见大便干清大肠，这是我们一般人治病的。但是你学会了五行治病，你记住，学会了五行治病，你会走三步棋，会布五局五五步五步棋的局。所以大家一定要把五行一定记住啊，五行的相生相克是没病状态，相称相侮，子父母仇才是病态。你把这个关系搞清楚啊，把中基一,、啊、一定要好好学学啊，中基一定要好好学学啊。这个学会了啊，我们来看一下这个题，思路有了啊，思路是啥？怎么治？来，思路说出来。对于这种。我们说，对于这种关系，我们怎么治则出来了没？治则出来，治则出来，益木浮土疏肝健脾法，就益木浮土法就是疏肝健脾法，疏肝健脾法。来，疏肝的手法有哪些？大家说一下。疏肝的手法有哪些？大家说一下。很多人第一次听课啊，很多人是第一次听课。来，大家给他配个穴吧，会配穴的你们配。凡是会配穴的，大家配穴吧。思路是疏肝健脾，疏肝啊，理肝气，把疏肝的手法啊，理气的手法是弹中，没错；搓摩胁肋，没错；摩丹田，没错；太冲行结，没错。对对，你们写，呀、哎，太棒了，太棒了啊！这样写，一定要听直播了啊！所以说，你看，因为听直播的时候你是能参与的，你听录播的时候你老跑神儿，多听直播课啊！没错，没错，没错。好了，健脾的手法，疏肝健脾们，来健脾的手法来说一下，来健脾的手法。方剂肯定啊，方剂我们就开始了。我们如果把这个啥弄完，把中医内科学，把这个针灸讲完，我们就讲这个方剂。血小板啊，一般的情况下，它这个值是一百八十七到一百。血小板本身记住啊，是个凝血指标。哎，我写的化验单书上专门讲了血小板嘛，你忘了？我们讲了血小板，血小板那本书，呃、方剂不是化验单那时候讲血小板。血小板它是一个凝血指标。它同时也是个过敏指标，大家记住，如果这个小孩经常血小板高，低的话是凝血差；如果高了还是个过敏，过敏。呃，这个没事的，假药。等我给你专门讲方剂的时候，你就好记了。咱们现在不是专门讲方剂的，知道吧？啊，如果专门讲方剂的话，就简单的很了，就没那么难啊。我们把针灸讲完以后，就讲就中药方剂嘛。再一个，医师班的学员是先学中级，中级完了中，中等下来就是中药。就马上就来了啊！想学我们就来了，没问题，一定给大家讲了啊！大家只要喜欢，我一定给大家讲啊。思路出来了啊！另外呢，就是欣欣三周岁，三周岁女孩啊，女孩每晚尿床三四次。首先啊，大家记得这个三岁以下尿床正常不正常？正常不正常？三岁以下小孩尿床正常不正常？三岁尿床正常，但是正常就是说我们要说考虑不正常的话，我一般考虑谁啊？我们会考虑四岁以上的孩子，这是个发育阶段。但是如果你尿的特别多，就特别不正常，特别多，那这时候考虑是不是我这个病态？一般的情况下，现在你说现在的小孩为啥很多尿床和这个用尿不湿有很大关系？他不训练嘛？你像过去的孩子小的时候，他因为没有尿不湿，都是尿布。所以他就训练小孩其实人这个意识很多是训练出来的。这两天我刷抖音，我发现这个乒乓球啊，乒乓球这个这个就是很多小朋友就很小就开始训练，三四岁。那如果你不训练，你不训练他尿不尿，他一定尿了啊。他我说不训练乒乓球，他不会打吧？那这小孩训练的乒乒乓球，包括认字，是不是都是训练的？是尿床意识本身，他这个发育什么，你还要进行训练的意识上控制来。现在我们家长都尿不湿会导致现在孩子尿床，就时间会年龄会偏大一点，这个不好，所以不要说尿不湿就是个万能的，它一定不是万能的，对孩子身体影响很大的啊。这个每晚尿床三次，尿骚味儿很重。哎呀，这个话说完以后，你想是怎么回事？好好想一想啊，怎么想一想？好，我心飞扬，不着急，报医生完一会儿我专门要讲这个了啊。这个尿骚味儿重。叫不醒，一直穿尿不湿，看看看，是不是尿不湿？说把那尿不湿要先要改掉了。首先，大家先判他给的每一句话，你都要找里面找你的什么呀？先找症状，先找症状，就是病字头的症状，知道吗？啊，哦、啊，尿骚味儿，有的人尿清肠，他怎么就尿有骚味儿呢？一个小朋友你们尿骚味儿了，对不对？对，有人说湿膀胱湿热，有的人心火下移，你们都不得了了，对。对，你看你的脏，这里有能回答出来这个心火下移小肠是什么？你的脏腑理论学的好，你能学过膀胱湿热肝胆，说你的脏腑理论学的好。说脏腑，我们说脏腑来诊断的话啊，脏腑诊断就是我指哪打哪都能判断出来。如果五行的话，它其实就有难度了，五行等于是绕个弯了，绕弯了。然后阴阳的话，讲时间医学，我们继续往下看这个小孩面色却是白，一天大便一天一次，有时候吃多两次算正常吧。小便短赤，看见没？小便短赤跟尿骚味儿是不是合起来了？小肠有热了嘛，对不对？然后头部、脸部爱出汗，你看我们脸部爱出汗，来，经络，经络给我上，懂经络了上。他脸部，我们说了，我们一般指的是头部，头部。脸部、侧脸、正面，对你们早，你们早不挑食。哎呀，这个娃肯定胃口好，不挑食，腹不胀，肚子不胀，自己喝不喝凉水，不喝凉水，这个不喝凉水啊！我想这小不点孩子，基本上家长都给他温水嘛啊，一觉睡到天亮不翻滚，人家睡觉还好得很。肺炎一次住院，平常多推拿不打针。第一次到我店里推拿，我按干净湿热推，这个第一天推完以后呢，尿床两次，味道减了。今天第五天还是尿床两三次，胃稍减，家长着急。首先家长有没有问题？家长有没有问题？大家说，为什么有问题？调五天就着急了？你天天尿床了嘛，你尿了那么多久了，你凭什么就调五天？你尿不湿你还没有取掉了呀？是不是太着急了？我这两天接了个客，我都躲他嘞。他从温州过来的，我就躲嘞。我为什么躲呢？那我就觉得你太焦虑了。我们推了一次，他又说老师就变羊屎蛋了。我说你给孩子加压力了嘛，谁能把你的病治好吗？知道吧？啊，你你,你这样的这这肯定谁也治不好。你把全中国的医生找来都都给你治不好了，不能着急。首先你不要你不要着急，不要受他影响。一定记住，我们现在一定要专业。你专业度高了，你不怕他了，知道吧？如果你身份变了，更不怕。你是医生更不切乎他了。医生为什么牛？是不是？我们有说推拿师心理切怯的，因为我们专业度不够嘛，身份不够嘛。来，我们现在看一下啊，我们来看。是我们现在看这个小孩从他的尿骚味儿，我们考虑到他现在是有，有的人说是肝经湿热，有的人膀胱湿热，有人考虑什么心与心心热以小肠，我们都考虑的很多了，是不是？你看我为啥说脸部经络走的时候，我们的所有的阳经是不是都到了什么呀？头面部，首先阳明胃经是不是经额部？如果他额头出汗，我们考虑他什么呀？阳明胃热嘛。如果他在两侧呢？如果两侧呢？来说，如果两侧呢？什么经？大家说一下。两侧这面颊的两侧面颊的两侧面颊面颊面部，我说面部。胆经是在侧头，我说面部，忘了。我们当时做了一道题，你们都忘了，专门区分那道题叫什么？有没有人想起来？目前还没有一个人答出来的，面颊部嘛，两侧。我是看不到你们说话是啥，还在说哪个地方？小肠经嘛，手太阳小肠经嘛。手太阳小肠经，记得没有？就看他流汗了。如果是两侧这儿流汗，我们考虑胆经。胆经的循经，面部的两侧，这面颊是小肠经，额头，额头是什么呀？就是我们的这个胃经啊。这是我们前面不是学经络了吗？我们针灸课是不是也讲经络了？我们中医里面又再次讲经络了。经络里面记住，你分清就能判断出他是汗。他头部、脸部爱出汗是阳经嘛？他都是阳经，所以说这个小孩出热汗，是不是他的阳经都郁热呀？阳经都郁热，胃经呀、小肠经呀、胆经呀，是不是三焦经啊？是不是三焦经他都郁热着了啊？郁热着呢。好了，我们来看这个蛇像。这个蛇像是个什么蛇？来说一下，跟前面的比。你说苹果啊，苹果蛇也可以理解。那那苹果蛇形的，舌尖是苹果屁股，对不对？苹果，对，它是一个棍蛇，是不是棍蛇？当然，它还有，它是那种不太规整的棍蛇，对不对？有个再细点啊，再细点棍舌。这是一个典型的干郁舌头，是不是典型的干郁舌头？这个舌头软不软？这个舌头软不软？有人说软，这个舌头软不软？你要说软的话，来看第一个舌头。低舌头中间还硬点儿，你看肺区，这个也不软，相对于这个软一点，相对软一点啊。这是最不软的，这最不软的，知道吧？这是一个典型的干鱼舌，是不是向两向中间收啊？是不是收起了？就是我们我们好舌头大家见过的吗？好舌型是见过的，下大上小。像一个长舌头一样，是不是啊？他这个舌头是两侧向中间挤了，是个硬舌，典型的是一个肝郁气滞的舌头，典型的肝郁气滞。这个你先不考虑心阳虚，先不考虑。就为啥说先不考虑？就说他现在先考虑他的气质。先不考虑他的心阳虚，因为这个小朋友啊，三岁一个小孩，为啥我说跟为啥我一上课就说三岁和四岁的区别？如果这是一个四岁的孩子，他这样尿床，那我首先考虑他有没有生理性的激烈，有没有考虑肾阳、心阳虚，知道吧？首先这个小孩，你看他舌前是不是鼓得很，是不是实得很，实得,得很，太实了。其实我们讲这个头要轻翘，明白不？头要轻翘。你发现没？你你当你失重的时候，或者当你气质满的时候，当你气逆的时候，你会出现什么情况？你会头重昏，或你的记忆力、你的注意力什么都不行了，是不是这情况？所以说，它完全是一个气质的象。气质会不会化火？我因为他看不见舌根儿，所以我觉得他肝经湿热应该没问题，肝经湿热没有酿到脏腑没问题。来，我们重新给他配，好不好？我不知道他现在他做了其实有效果的，我觉得时间不够，大家再帮他再配一下，比如说我们的这个再准确一下，因为他没给穴位，他光说他用了肝经湿热来推的，我们现在再给他配，看他缺什么再帮他补一下。典型的气滞引起的化热，哪气滞？肝郁气滞，绝对是肝郁气滞，没问题。来，我们现在，所以他的君穴是啥？君穴是清热哈，君穴是理气。刚才我们讲前面是疏肝健脾，这个主要是理气，理气君穴是理气，所以说他用的药里的君穴就应该是什么呀？理气的药。有时候理气可能在我们这个配穴里边是什么呀？是一个承穴。或者是个左穴，而它的穴里边理气是一个君穴，理穴里边有人说了，搓摩鞋类没问题，清肺平肝没问题。清是清肺的目的是增加肺的速降，干什么呀？增加肝的上升。大家知道，现在了解一下气啊。大家了解一下气，气啊，大家记，关元是补气的，不是理气的啊。官员是理气补气的，不是理气的。我们要的是调气机，是理气的。看，如果气虚找谁？气虚找谁？跟他说气虚找谁？对，气虚找气海，气虚找官员，气虚找谁？补脾嘛。我们说了，气陷都是找补脾的嘛。是不是？啊？我们现在说气虚，气虚，我们现在不是气虚啊，气虚是关元气海，看见没有？关元气海，肾主纳气，是不是找了关元气海？我我们补气线是不是找补脾？记住了没有？这要记住了，气虚要找肾气的气海关元，气线找脾气嘛？刚刚讲了，气线主要是脾气下线嘛？啊？我们现在是气滞，叫理气不一样啊，理、哦、气搓摩学类，苍龙摆尾飞经走气。我跟你说啊，那复式手法特别好，复式手法，复式手法，它都是很多是理气的，知道吧？啊、哦，你记住理气的手法，平肝清肺。我跟你讲啊，记住那句话，我那本舌诊书啊，这个在在我手边，这本舌诊书，这本舌诊书里边，我看第几页啊？我给大家说一下。这本舌诊书啊，第几页？专门讲了一个气机理论啊。你有舌诊书你就拿出来，没有的话你找我们小编可以购买啊。这个气机理论就在这个书上的十五页。这、就是我早期写的一本《小儿舌象辨析》，十五页啊，十五页气机理论。心肺居上焦，气气要下降；心肺在上面，气气要下。清肺经增加肺的肃降。然后呢，气肾根居下焦，气气是要什么呀？上升。中焦是脾胃肝胆，肝随脾升，胆随胃降，对气机的原运动。身体气要动，刚才说了吗？气失常，当气失常了。我们身体的病态反应也就出现了，明白不？也就出现了，不动了也会出问题。这个小孩是气滞、气失常的气滞的病机，所以这个小孩要气里通，陈皮萝卜水喝上，陈皮萝卜水喝上。所以我老讲，我说陈皮比范冰冰都有名，为什么呢？为什么呢？因为我们很多人就是因为气机不畅。我说陈皮是我们穴位里面药药里面是一个明星药，那我们的搓摩斜肋也是我们在理气的一个明星穴位。搓磨鞋类摩斜肋、磨丹田、肝胆经的搓揉挑打、太冲、行间、清肺经、清肺经是增加肺的肃降，那平肝经是增加什么呀？肝疏泄，让它上升，疏泄啊。有人说越橘宝盒丸，越橘宝盒丸的君穴就是相腹、先理气、先理气。这个越橘宝盒丸的方解大家一定要学习啊，特别有趣。白萝卜，白萝一定是白萝卜理气啊，它特别有意思，就是它这个是五药之六瘀，五药之六瘀，五药之六瘀什么意思？说当你当你这个相腹中，要，他说第一个是气瘀嘛。当你这个气郁得解，湿郁得解，食郁得解，血郁得解，还有什么痰郁得解，脾郁得解，你看见没有？是不是、啊？哎，龙胆泻肝丸对大人还可以吧？小孩你就推吧，因为这有三岁的孩子，龙胆泻肝丸其实也就是泻，它是泻龙胆肝火的。这个补，这个是肝气气滞的，你那是肝胆湿热的。这个小孩先考虑什么呀？他为什么没推好？我觉得光清热了，先什么理气的，知道吗？先理气的。陈忠说为啥记得？我跟你说，我我跟你讲，我特别感谢咱们这些学员，我只要有课，他们就来听。你记住，教学相长了嘛。所以，我真的特别感谢你们啊！这么信任帮你看，帮你们有个有课，你们就来听嘞。你听了以后，你长进了，其实我也长进的，知道吧？所以希望大家听完课以后，也分享到你的群里头，给你的群里人讲讲嘛，不会讲练着嘛，去练嘛啊！讲一讲，你发现进步可大啊、哦！明白不？不辛苦，讲课是我最快乐的时候啊！跟你们在一块是最幸福的，明白了吧？这会推了吧？把所有的理气的手法。理气的手法做啊，柴胡疏肝散，哎，柴胡疏肝散，柴胡疏肝散对着嘞，这个方就提的好，柴胡疏肝散啊。好了，这个方他他他应该是光清热了。来，我们再来看一下，天天，天天，天天，五岁六个月，五岁六个月男孩，容易感冒，感冒鼻炎，目前是是。是这,这个一感冒，感冒鼻炎犯，然后是腿到晚上疼，补钙补不上，这个孩子腿到晚上疼，然后呢，寒热怕冷，出凉汗，看见没？出凉汗，大便是每天一次，头干后软，软成型，小便正常，爱吃就多吃，不爱吃就不怎么吃，喜欢吃零食，没有腹胀，家长给，运动后自己也要喝。旧病是鼻炎，睡眠仰面睡，多吃多了睡觉，生命周期每月或两个月，治疗方式吃药或者敷贴，怎么调理能补上钙，能提升免疫力？好，看到陈忠哦发了个五二幺，我爱你，我也爱你们啊，感谢陈忠啊，特别感谢。来，我给大家说一下啊，去看这个，首先我想说一下啊，这五个案例都说好像没有腹胀，是真的没有腹胀吗？还是他们没有拍出来？那么腹胀啊，有的时候腹胀是在我们的这个，就是靠近心口的中，就是应该上脘区；有的时候是在我们的中脘，有的是在下脘；有的时候是在什么呀？两侧。在个拍的时候，记住我们有时候拍西医大夫拍的时候是把一个手放在肚子上，他是用叩击方法；还有一种是什么呀？用这种空心拳来拍。很多腹胀，你们是排不出来。你像湿这么重的，咋能不腹胀了？对，舌骨必腹胀，舌苔一般白，你都腹，但有个别没有，大多都有腹胀。还有脾气腹胀的<咳>。我们有没有人到下午肚子就大的？早上起来还有腰，到了下午就没有腰的人有没有？你到了下午太阳下山以后，你的阳气不足的时候，你的腹肚子就更大了，有没有？有，那你就属于脾气下陷的。这就讲脾气下陷，知道吧？你肚子大的人就会出现，这叫气下陷，啊，下午肚子胀，这就叫这就叫气陷，这还不是气虚了，明白不？说当气虚来补效果就不好。来，我们再来看一下，别着急嘛，舌象我们来来慢慢来，肯定要跟交警舌象。那么这个家长跟我们说，这个小孩呢，他是什么？第一个考虑补钙的问题，我怎么补上？五岁六个月到晚上疼，但是你要知道，我们知道很多小孩有生长痛，是不是有生长痛？生长痛这种小孩呢，就是我们要补钙的话，我们一定要跟什么结合起来？和晒太阳也要结合起来。当然，我们要饮食，饮食要补上啊，饮食要补上。我们看一下怎么去补钙啊？这、就是一个这个小孩呢，容易感冒。容易感冒，病位一般在哪儿？大家说一下，病位在哪儿？你看他这个这个症状给的特别少，症状给的特别少。这孩这个小孩呢是个男孩，怕冷。一般男孩是不是都怕热？可是这个男孩怕冷，男孩怕冷，说明他是我们从他的体质来说，他属于一个什么阴虚体质还是阳虚体质？是不是、啊、阳虚体质？而且呢？肺阳不足，就肺的胃阳是不足呀？因为胃气嘛，胃气我们身体有几个气？大家记得身体有几个气？身体按顺序的有几个气？我们身体有几个气？大家记得？我们提醒一下大家说啊，有几个气？王英说五个气，有人说四个气，哪几个气说一下？具体说元气，你看金猪都厉害，第一名，金猪有第一名，是是怎么打来？元气，先天之气，真气是不是、啊？第二宗气，什么叫宗气？什么叫宗气？大家记得吗？宗气是啥？宗气是先天之气，先天之气啊，身体里带着了，是不是、啊？还有肺吸入什么呀？清气，还有我们吃的饭的水谷精微之气，三个气组成的，宗气是三气组成的啊，先天的之气，爹妈给的。第二个是肺吸收的自然界的清气，第三个气是啥？吃的饭也吃的饭，除了变水谷精微，它也变精气。三气合成中气，然后下来一个营气，营气主要和血液同生存，它是输送饮料，营,营养的。身体如果变得蜡黄、消瘦、头发干折，谁？营气不足了。胃气就是我们的保安，让我们抵御外邪的。胃气四个气啊。四个气，我们讲了四个气啊，四个气中气是有三个气合在一块儿的啊，主要讲了四个气。那我们现在讲这个小孩一感冒，一感冒什么气不足？胃气不足，胃气不足的小孩就容易感冒啊，胃气失调了，是不是、啊？哎，首先，那么这个小孩还怕冷，说明他阳也不足，先把这先找原因嘛，是不是？这个小孩，你发现爱吃就多吃，不爱吃就不怎么吃。喜欢吃零食，我想问你们爱不爱吃零食？很多小朋友爱吃零食，都爱吃零食，奇了怪了，都爱吃零食。不要拿这种，不要拿理念啊，不要拿这个什么什么什么学点知识。我跟你说，很多人为啥爱吃零食？零食好吃吗？零食胃口重，所以脾虚不止五味。脾虚的人，他对味道的这种感官就差得很，明白不？之所以零食小朋友都爱吃，是他味道重得很嘛，明白不？所以这个小孩他就看，爱吃就多吃，爱吃的味道。你刚才说之前是忌口，是因为忌口是我懂了知识，我不吃，是不是？我用我的知识来控制我嘞。那么我们之所以爱吃，因为哎、啊，这个我也，我就爱吃火锅。为什么火锅它味道重，说明你脾虚着，不知无味。不爱吃不怎么吃，这个孩子脾虚着嘞。你看脾虚是什么？脾气虚嘛，脾气虚着嘞。哎，脾虚对，脾虚喜后味嘛，对吧、啊？啊，这个喝水，家长给运动后自己也要喝。然后洋面水吃多了，睡觉他写的这不太清楚啊。生病，你看几乎是月月生病，知道吧？啊。生病好了，我们现在看这个孩子的舌象。这个孩子是胖大舌还是瘦小舌还是不带舌呢？而且他这个他这个舌舌色呢？舌色淡还是舌色红？舌色还是紫？这是个典型的瘦小舌，对不对？典型的瘦小舌。那我们说舌小是怎么回事物质不够吗？我们本来应该是舌根儿大，舌前小，它是很圆润的，是不是一个舌形出来了？结果你的舌瘦小，那么就说明你的气也不足，你血也不足，物质不够吗？说它本身的，要么先天不足，后天也失养着了嘛。小孩他一挑食的，就是失养着，是不是？啊？先天也不足，后天也失养着。首先。这个孩子首先从舌相上来看说，他不够嘛，给的物质不够嘛，营养不够，那营气也不足呀。我认为他胃气虚的很，易感冒，他的营气也不足嘛，是不是？营气是个什么管营养的，营气也就不足嘛，对不对？好了，当这个小孩营养不够的时候，大家再仔细看他的牙好不好？牙好不好？一个五岁六个月的孩子，你看他牙好不好？是不是他有龋齿了？他这个虽然没该坏牙，他牙也好长得齐，他是半截牙子，而且牙根已经变黑了。那么牙不好，对，有人说了，肾主骨，骨生水，先天肾气不足，后天营养不良嘛。所以这个小孩我们应该怎么补？很多小孩的牙不好，一方面是我们后天喂养失调，比如说我们给甜食吃的多了，辅食的牙。因为我有体会特别深，你看我的牙都特别好。我女儿在小的时候，因为她有一段时间是她奶奶带来，我呢就是每周回去，工作忙嘛，我每周回去，她爱吃那个面包加果酱，就一周，我就给她买了面包加了果酱，就一周，然后导致什么？她就出了虫牙，就一周出虫牙，快不快？这确实饮食造成的，出了一个虫牙。但是我们小时候因为甜甜吃的少，那我牙就很好。当然，你说有人肾气不足，牙不好，像这种小孩有先天失失养，后天什么不足，所以说他当他舌瘦小的时候，我考虑他营气不足。营气是干什么呀？就是输送营养的，结果他营养不足呀，营养不够，所以他血不足嘛，血也不足，是不是营养？虽然舌色还好，舌色还好，我是讲的血中的营养不够，血贯穿全身呀，是不是？哎。这就我跟你讲，这就是怎么讲。所以这个小孩怎么补钙？他光补肾行不行？光补肾行不行？我光补肾，我光补钙行不行？是不是不行？我们要怎么补？大家说，我们要怎么补？那么怎么补？我们现在看见他的问题是啥呢？这个小孩我们首先看了，他一感冒，说明他胃气是不足的，这是就是看到了。我们说他的这个牙齿也不好，舌瘦小，我们考虑他营气也不足，是不是？考虑他营气也不足，说明他营养也不够，所以我们要补肾，我们上面还要补脾，是不是还要加一些什么？加一些什么东西放进去？大家说说看，要不要加？对，小慧说的对，要补气的嘛。我们常说，气能生血，气能行血，气能摄血，是不是要补气嘞？气能生血呀、啊，所以他营养不够，我们光补血不够，一定还要加补气。说他要怎么补钙？除了给他一些补钙的东西。补血的东西以外，一定要加上补气的中药和补气的手法。气，记住，气能生血，气能生精，气能行血，气能生精，气能行精。我们说，我们一方面要给他补物质，他太小了，补物质；我给他补阳血、补血；我给他补什么先天之精，我给他补后天之精，还不够，还要加上补气的。来，给他配穴吧。大家越学越热闹啊，越学越热闹。明白道理了没？对，全前全前写了，气海关元学膻中也可以嘛，气会膻中。凡是补气的，你上就行了。除了给他把物质补上以外，一定要把补气。前面一个是理气的，这是一个补气的，一样不一样？不，除了你看补肾，我也补；补脾，先天后天一起补。它是先天后天一起补，没问题。一定要加上补气的，因为气能生血，气还能生精。瘦小蛇太小了，三阴交补血的，葛叔补血,血,血的，没问题。血海补血的没问题，是不是？哎呀，四叶草血都出来了，看得懂了吧？所以今天第一天听课的人不要着急，学着学着你就会了啊，学着学着就会了。他们之所以学的会，你问他们，一天课都舍不得落。现在是家务活都老公做了啊。昨天我也看到，这个木子的老公还给我们写了一封信，我都真的很感动。我觉得他现在就是为木子做出了很大的贡献了啊，一天家务活全包了，还感谢我们，还感谢我们。葛书在哪儿呢？葛书是不是在我们背部的膀胱经上？就是膀胱经上，所以说揉就可以了啊，揉就可以了。学会葛书，对，学会葛书，气会膻中嘛，这都是可以用的嘛。你看，越学越多了，是不是好用啊？所以你发现没？你之所以不会调，你为什么调理效果不好？是因为什么？你懂东西都知道的少了吗？所以把这些东西不仅要学会，还要掌握在临床中。对，磨丹田，看看都厉害了吧？所以那些如果今天配不上穴的、跟不上的，不要气馁，听一定记住，一定要抽时间学习的，只有学习才会让你成长。